0: 정용실의 뉴스 브런치.
1: 안녕하십니까. 아나운서 정지원입니다. 정용실 앵커가 건강상의 이유로 자리를 비우게 되어서 뉴스 브런치 청취자분들을 만나게 됐습니다. 지난 6일 정부는 주 최대 69시간을 골자로 한 근로시간 개편안을 발표했습니다. 바쁠 때더 일하고 쉴때더 쉰다는 취지였지만 일하는 시간만 더 느는 게 아니냐 정책을 두고 우려의 목소리가 나왔었고요. 어제 열린 환경노동위원회 전체회의에서도 이주 최대 69시간이 쟁점이었는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽으로 다뤄봅니다. 황금기가 지났다는 말을 믿지 마라. 아시아 배우로는 최초로 아카데미 여우 주연상을 수상한 배우 양자경 씨가 외친 소감입니다. 대중 문화와 사회 현상을 날카로운 시선으로 바라보는 시간 문화로운 세계에서는 아카데미 수상으로 본 양자경 배우와 그녀의 영화를 만나봅니다. 3월 20일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치,
2: 뉴스픽.
1: 네 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께합니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 유튜브 또콩 앱으로도 청취자 여러분들의 많은 의견 보내주시길 바랍니다. 뉴스 픽 그럼 시작하겠습니다. 임지영 시사인 기자 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 그리고
1: 강전혜 변호사 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 강전혜 변호사입니다.
1: 네첫 번째 뉴스 픽입니다. 어, 지난 6일 정부의 발표 이후에 혼선을 빚고 있는 근로시간 개편안 주 최대 69시간제에 대해서 짚어볼 텐데요 어 먼저 임지영 기자님 어제 윤석열 대통령이 국무회의에서 이 관련된 발언을 했습니다 뭐 지난 6일 정부가 개편안을 발표한 이후에 69시간을 두고 정말 정부 대통령실 뭐 대통령 간의 혼선을 빚는 모양새예요
3: 네 대통령이 어제 그 열린 국무회의에서 발언을 했는데요 네. 어 최근 주당 최대 근로시간에 관해 다소 논란이 있다는 점에 대해서 알고 있다면서 이렇게 얘기했습니다 저는 주당 60시간 이상의 근무는 건강보호 차원에서 무리라고 하는 생각은 변함이 없다 이렇게 말한 건데요. 개편안 자체는 주당 최대 69시간인데 60시간 이상은 무리다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 또 이에 대해서 근로시간 유연화 정책의 후퇴라는 의견도 있지만 그러나 주당 근로시간의 상한을 정해놓지 않으면 노동약자들의 건강권을 지키기가 어렵다. 그렇게 생각한다고 말한 겁니다. 사실 60시간 이상 근무가 무리다라는 발언 자체만 놓고 보면 그럴 수 있는데 문제는 고용노동부의 발표 이후에 부처 또 대통령실 또 대통령 간에 몇번 말이 엇갈린 끝에 나온 얘기거든요. 대통령실로만 따지면 이번이 네 번째 관련 음. 발언입니다. 지난 6일로 좀 가봐야 될것 같은데요. 고용노동부가 개편한 내용을 담은 근로기준법 개정안을 입법 예고했습니다. 아, 좀 간단하게 말씀드리면 이제 연장근로 관리를 주 단위에서 월이나 분기 또연 단위로 확대해서 간단히 말씀드리면 일이 몰릴 때 오래 일하고 일이 없을 때는 오래 쉬고 장기 휴식을 취할 수 있도록 한다는 취지였는데요. 그렇지만 개편안을 적용하면 주당 최대 69시간까지 근무가 가능해진다 이런 얘기가 나오면서 사실 지금은 연장근로까지 포함해서 52시간이잖아요. 그래서 비판이 나오면서 논란이 이어졌고 14일에 대통령이 재검토를 지시했습니다. 그런데 또 이틀 뒤죠. 16일에 안상훈 대통령실 사회수석이 이렇게 말합니다. 윤석열 대통령께서는 연장근로를 하더라도 주 60시간 이상은 무리라는 인식을 갖고 있다면서 어제 어제 발표와 비슷한 내용이었죠. 사실상의 뭐 가이드라인을 준게 아닌가 이런 얘기가 나왔는데 또 20일에 또 대통령실 관계자 발로 이런 얘기가 나옵니다. 논의에 가이드라인을 주려는 의도는 아니었고 대통령 개인적인 생각을 말한 것이다 어. 이렇게 얘기를 해서 또한번 의아했거든요. 그러니까 의견 수렴을 해서 주 60시간이 아니고 60시간 이상이 나올 수도 있다 이렇게 얘기를 했어요. 근데또 어제는 다른 말이 나오는 거라서 예, 좀 엇박입니다. 정리하자면 대통령은 주 60시간 이상은 무리라고 얘기하고 음. 있는 상황이고요. 대통령실은 주 60시간 이상도 가능하다라고 말한 거고 또 주무장관 고용노동부 장관은 주 69시간 기존 안에 대해서 또 입장을 그대로 하고 있는 상황이고요. 그래서 헷갈리는 상황이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 뭐 강전의 변호사님, 정부 내부에서도 좀 오락가락하는 모양새인데
0: 네. 사실 논의 자체가
1: 69라는 숫자에 좀 그렇죠. 갇혀 있다라는 느낌도 들고요. 이게 너무
0: 극단적으로 보이니까 지금은 네. 이제 주 52시간이라는 것이 국민들께서도 어느 정도 다 알고 계시는 네. 상황인데, 어 이게 갑자기 우리가 그러면은. 한 일주일에 6 9 시간을 일하는 거야 이렇게 생각을 하실 수가 있거든요 근데 이거는 저는 대통령실이랑 고용노동부에서 홍보를 잘못했던 게 네. 아닌가 그러니까 물론 6 9 시간이 최대치가 될수 있으니까 거기에 대한 문제는 있는 것인데 그래갖고 대통령께서도 뭐 대통령도 6 0 시간 이내로 해야 되는 거 아니냐 이런 의견을 낸 것인데 네. 근데 이제 기본적으로 여기에 대한 이야기를 하려면 우리가 포괄임금제에 대한 이야기를 먼저 하고 넘어가야 네. 될것 같아요 어 포괄임금제 에 대한 문제가 너무 발생을 많이 하니까 거기에 대한 반성적인 고려로 이번 개편안이 나오게 된 것인데 포괄임금제라는 거는 뭐 이렇게 야간에 경비를 하신다든지 아니면은 영업을 외부에서 사무실이 아닌 외부에서 영업을 한다든지 아니면은 뭐 프로젝트 단위로 이렇게 계약을 체결한 근로자 같은 경우에는 하루에 몇 시간은 일했다라고 얘기하는 게 사실은 쉽지가 않잖아요. 네. 그래서 이런 사람들의 경우에는 어, 임금에다가 뭐 각종 수당을 합쳐서 그러니까 야근 수당이라든지 이런 것도 다 합쳤다라고 보는 겁니다. 그래서 포괄적으로 임금을 주는 것으로 이게 우리가 처음에 판례에서부터 인정이 되었었던 그런 근로 조건인데요 네. 근데 문제는 이게 한국에서 악용이 되고 있습니다 아, 네. 우리가 회사에서 그냥 사무직으로 일을 하는 사람은 요즘에 다 이제 출퇴근 태그 하면 되는 그렇죠. 거잖아요 몇 시간 일했는지 모르지 않거든요 근데 지금 이렇게 어, 사무직을 하는 사람들까지 포괄임금제라는 걸로 음. 이렇게 좀 모아서 하고 있어요 그렇게 하면 문제가 뭐냐면 야근 수당을 거의 받기가 어렵다는 아. 거죠. 근데 물론 포괄임금제를 한다고 해도 55 52시간 이상 넘어가는 부분에 대해서 뭐는 당연히 불법이 되는 건데 어 한국의 근로환경이 사실 OECD에서도 굉장히 안 좋은 편에 속하지 않습니까 이게 한국에선또 그리고 근로자들이 문제 제기를 하는 것도 여러 가지로 좀 어려운 부분들이 있기 때문에 이 포괄임금제가 굉장히 기형적으로 운영이 음. 되고 있다는 거에 대한 컨센서스가 있었어요 그래갖고 지난번 정부에서부터 이거를 좀 규제하는 방안을 하겠다라고 했는데 조금 진행이 안 됐고 윤석열 대통령도 본인이 당선이 되고 인수위 시절에 포괄임금제 대한 규제를 하겠다라는 게 그런 국정과제로서 이걸 했었던 거거든요. 그래서 거기에 따라서 이번 개편안이 나온 것인데 포괄임금제에서 했었던 지금 공짜 야근, 음. 음, 야근 야근수당을 주지 않으니까 그거를 규제하겠다라는 어, 취지에서 시작을 한 것인데 이게 언론에는 69라는 숫자가 너무 (웃음) 강렬하다 보니까 그걸로 딱 나와버려갖고 좀 이런 부분들이 있었던 거죠.
1: 네. 국민적인 반발이나 여론도 지금 굉장한 좋지 않은 상황인 네. 것 같은데요. 어, 일단은 그 임기자님 그 대통령이 60시간 상한선을 줬다. 이렇게 바라보는 시선들은 어떻게 보십니까? 어제 대통령 발언을 좀 정리를 해보면 기존의 52시간제,
3: 이걸 근로제를 좀 유연화하되 60시간 이내 상한을 두겠다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같은데요. 개편을 놓고서 여러 주체 간에 이제 말이 엇갈리니까 음. 대통령이 직접 나서서 가이드라인 제시한 거 아니냐, 이렇게. 볼 수밖에 사실 없는 상황인 것 같거든요. 근데 기존에도 대통령이 이제 60시간 얘기했을 때 대통령실에서 가이드라인은 아니다 이렇게 얘기를 했는데요. 뭔가 국회 심의나 의결 과정이 있기 때문에 그건 아니다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 사실 대통령의 말의 무게라는 게 그렇게 보긴좀 어렵지 않는가 이런 생각이 듭니다. 그리고 저는 무엇보다 이렇게 60시간의 근거가 도대체 무엇인가 이게 좀 궁금했어요. 그러니까 어. 고용노동부에서 60시간을 따로 이야기한 부분이 없는 것 같거든요. 그래서 제가 찾아봤을 때 60시간이 유일하게 나오는 근거는 노동부 고시의 과로사 인정 기준이거든요. 아, 이게 4주 동안 1주 평균 64시간을 일하거나 또 12주 동안 1주 평균 60시간을 일했을 때그 기준이 된다고 하더라고요. 거기서 60시간이 나오는 거 말고는 60시간을 좀 찾기가
1: 어려워가지고 네, 그렇습니다. 어, 강 변호사님 네. 같은 경우는 60시간 상한선에 관해서는 어떻게 보십니까?
2: 어,
0: 그러니까 지금 임 기자님 말씀하신 것처럼 대통령이 왜 60시간이라고 이야기를 했는지에 대한 정확한 근거가 아. 나오지는 않고 있어요. 그런데 저도 이제 임 기자님 말씀하신 근거가 거의 비슷한 그런 음. 게 아닐까라고 생각을 하고요. 지금... 그, 고용노동부에서 얘기를 하고 있는 거는, 음, 이게 지금 우리 주단이 52시간으로 되어 있는데, 그거를 근로자와의 서면 합의를 통해가지고, 뭐, 월, 분기, 반기, 그리고 네. 연으로 해갖고는 이렇게 총량을, 총량을 이렇게 합의를 할수 있다. 그렇게 하면 연으로 하면은 440시간이 되는데, 그렇게 하면 오히려, 주평균 지금은 12시간이 추가되는 거잖아요. 40시간 네. 플러스 12 해갖고 52시간이 되는 건데, 오히려 연 440시간으로 하면은 주평균 그 초과 근무하게 되는 시간이 12시간에서 8시간 반으로 줄어든다. 지금 이러한 이야기들도 하고 있습니다.
1: 네, 뭐 청취자 4511님께서는요, 50인 이하 자동차 부품 제조 중소기업에서 차보장급 팀장으로 십수년간 근무하고 퇴사한 관리직입니다. 52시간째 넘는 과로로 노동부에 신고를 하려고 보니까 회사 격리부에서 출퇴근 시간을 조작해서 주 52시간을 맞춰 놨더라고요. 어, 나는 새벽에 퇴근한 일이 절대 없었다. 이게 현실입니다. 이런, 어, 실질적인 상황도 함께 보내주셨는데요. 아까, 그 홍보 이야기를 음. 살짝 언급해 주셨는데 강 변호사님 네. 그 주무부처 고용노동부, 뭐 대통령실 간의 사전 협의가 개편안을 발표하기 전에 조금 없었다고 봐도
0: 되는 걸까요? 부족했나? 부족했다라고 음. 우리가. 뭐, 예상을 해야 되지 않을까 싶습니다. 이렇게 어떻게 보면은 정말 국민들 개인 개인에게 모두가 다 적용이 될수 있는 중요한 법을 음. 하는 발표하는 자리에서 이렇게 고용노동부와 대통령실 그리고 대통령 개인까지 좀 엇박자스러운 이런 (웃음) 이야기가 나온다는 건 저는 굉장히 큰 문제가 있다라고 좀 생각을 합니다. 네. 또 언론보도 따르면은요 그
3: 안상훈 사회수석이 대통령이 (웃음) 60시간 이상 무리다 무리란 인식 가지고 있다고 발언할 때도 고용노동부는 그 메시지 나오기 직전에 알았다는 아, 또 이야기 있거든요. 주무부처와의 사전 교감이나 협의가 사실상 없었다는 의미고요. 이게 사실이라면. 그리고 저는 좀 어제 좀 놀랐던 게두 주체 간의 사전 협의가 부족했다는 건 알고 있었지만 어제 국회 환노위 전체 회의에서 고용노동부 이정식 장관이 그런 말을 했어요. 대통령의 말해? 60시간 모두 발언, 아까 제가 소개해드렸던 네네. 그 발언에 대해서 그게 무슨 뜻인지 확인해보겠다고 그렇게 얘기를 했거든요. 근데 어, 네. 당일 나온 대통령 발언에 대해서 주무부처가 왜 미리 그 메시지를 알고 있지 못할 이런 상식적인 좀 의문이 들기도 했습니다. 네. 네, 그래서
0: 사실 어저께 그 환노위에서 실질적으로 이 69시간제라든지 아니면 우리가 이 노동환경을 어떻게 개편할 것인가에 대한 이야기가 더 주가 됐었어야 됐는데 오히려 국회의원들이 노드, 그 고용노동부 장관을 불러놓고서는 왜 이렇게 메시지가 엇박자냐 그게 오히려 더 포커스가 맞춰져 있었거든요.
1: 음, 네, 그런 상황이었. 는데 아까 말씀해주신 대로 강 변호사님 음. 장관 자체의 발언 개편안에 관해서는 좀 설명이 있었습니까?
0: 예, 그렇죠. 그 장관이 개편안에 대해 말씀드린 건 그. 말한 내용은 저희가 아까 말씀드린 응, 내용과 네. 비슷한데요. 지금 주 69시간제라고 언론에 나온 것은 실질적으로 그런 뜻이 아니고 오히려 주 평균 52시간제라고 해야 한다. 이러한 이야기들을 했습니다. 그리고 좀 아까 말씀드린 것처럼 만약에 연간 근로시간 단위로 이렇게 합의를 하게 되는 경우에는 오히려 근로시간이 줄어든다. 그러니까 네. 그 초과 근로시간이 주 평균 12시간에서 8.5시간으로 줄어들 수 있다고 말씀드렸잖아요. 그런 네. 이야기들도 어제 다 이야기는 했습니다.
1: 그러니까 핵심은 뭐 네. 일하는 방식이 다양해진 걸 제도가 그렇죠. 좀 어떻게 담을 수 있느냐에 대한 고민에서 시작을 했다. 취지 자체는 이렇게 설명은 하고 있는데 받아들이는 국민들이나 뭐 여론 자체는 워라벨이 얼마나 네. 중요한 시대인데 지금 네. 이게 좀 침해받지 않을까 하는 걱정부터 뭔가 시작이 되고 있는 것 같아요. 네. 이 개편안의 방향은 어떻게 가야 할까요? 어, 방향 자체에 대해서 좀 보면요. 윤 대통령 발언에
3: 따르면 결국에는, 그러니까 몰아서 일하고, 몰아서 쉬는 건잘 모르겠지만, 몰아서 일하는 음. 방식 그대, 방식 자체는 그대로 가져간다는 음. 의지로 읽히거든요. 이번 논란에서 노동계가 좀 외면당했다는 표현들이 좀 나오기, 음. 나오고 있는데요. 변호사님 네. 말씀하신 것처럼 노동 시간은 굉장히 중요하고 절대적인 노동 조건 중에 하나입니다. 임금 체계하고 같죠 노사 중심의 어떤 사회적 대화 시도가 없었다는 점은 좀 문제인 것 같고요. 사실 우리가 받아들이기에 뭐 노동 약자의 노동권 휴식권 얘기하지만 받아들이는 입장에서 결국 노동시간이 늘어나는 게 아닌가 하는 그런 노동조건이 나빠질 수 있는 그런 중요 정책 논의에서 노동계가 외면당한 셈인 것 같아요. 유일하게 언급되는 노동자 단위가 있습니다. 그 MZ세대 네, <웃음> 네. 노동자인데요. 사, 사실상 실체가 모호한 것 같기는 한데 어쨌든 MZ노조로 불리는 새로고침 노동자협의회도 있고요. 근데 이제 문제는 여기조차도 반대를 음. 하고 있다는 거거든요. 음. 이쪽 입장을 들어보면 69시간이든 60시간이든 공짜 약은 마찬가지고 별다른 차이가 없다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그리고 사용자 측에서도 심지어 이게 이런 식으로 가면 대통령이 주장하는 상한선에 대해서도 좀 회의적이다 이런 입장을 음, 네. 표명했거든요. 왜냐하면 네. 현행 주 52시간 제보안으로 불리는 탄력근로제가 있는데 네. 이거에 따르면 특정 주에 최대 64시간까지 또 일을 할수 있거든요. 음. 그럼 60시간보다 더 이제 지금 현행은 64시간을 할수 있는 건데 기존 제도보다 후퇴하는 거 아니냐. 그래서 사실상 사용자, 노동자 음, 모두 다 네. 이게 충족하지 못하는 그런 개편안이 아닌가 이런 생각이 들더라고요.
0: 그 연간 실 노동 시간이 그 OECD 주요국들 평균은 1년에 한 1716시간 정도 일한다고 합니다. 네. 하지만 한국은 1915시간으로 어. 지금 조사가 되어 있어요. 일, 그 연간 한 200시간 정도를 더 많이 일하고 있다는 건데 여기에 대한 감축의 필요성은 뭐 얘기하지 않아도 모두가 다 인정을 하고 있는 부분 네. 아니겠습니까? 근데 지금 정부에서 이번에 나온 개편안도 실질적으로는 이게 뭐~ 전체적으로는 근로시간이 줄어드는 것이다라고 이야기를 하는데 그게 홍보가 좀 부족한 부분이 있었고 저는 사실 홍보 이전에 이게 지금 개편안으로 이미 나온 거잖아요 그쵸? 근데 이 개편안 개편안이 나오기 전에 우리 모두 여기에 대한 이야기를 언론이나 뭘 통해서 사실 들어본 적이 별로 없거든요. 근데 이 개편안이 문제가 되니까 지금 고용노동부와 정부에서는 뭐 이제부터 각계각층의 이야기를 듣겠다. 지금은 아직 아닐 뿐이다라고 이야기를 하고 있어요. 네. 하지만 이 개편안이 나오기 전에 이미 어느 정도 여론 수렴이 되었어야 되는 게 아닌가? 선후 관계가 좀 다른 틀렸던 게 아닌가 저는 좀 그런 생각이 들니다 네, 어제 듭니다.
3: 장관도요. 모든 네. 가능성을 다 열어놓고 검토하고 있다라고 얘기를 해서 <웃음> 네. 사실 입법 예고한 부분인데 그 순서가 바뀐 게 아닌가 네. 이제 이야기를 듣고서 그걸 토대로 이제 개편안이 나왔어야 되는데 이제 반대로 갖고 있는 거 아닌가 하는 안타까움이 있습니다. 네. 뭐
1: 실제적으로, 네 실제적으로 무슨 의견을 듣기 위해서 단체들도 네. 조직을 했다고요.
3: 그
0: 노동의 미래 포럼이라는 게 바로 어제 발대식을 했는데 이게 청년 세대랑 국민과의 소통 창구 역할을 하는 것으로 지금 이야기가 되고 있습니다. 그래서 청년 세대 그리고 뭐 플랫폼 기업 대표 뭐 노사협의회 근로자 위원 이런 사람들 한 40여 명이 지금 참여를 했다고 음. 해요. 그래서, 이 사람들이 지금, 어, 이, 이번에 문제가 되고 있는 근로 시간에 대한 개편안이라든지, 어, 대한민국 노동개혁 전반에 대해서 좀 여론을 수렴을 하고 이견을 제시하는 역할을 하는 것 같습니다. 근데, 좀, 미리 할수 있지 않았을까 이런 생각이 좀 듭니다. 아쉬움이 있습니다.
1: 근로시간 개편 이후에 사회적 파장이 있었는데 뭐 앞으로 이제 보완하고 우려를 해소하고 여러 가지를 할 계획이라고 했는데 끝으로 임 기자님 개인적으로 보시기에 어떤 식의 보완이 좀 필요할지 의견 부탁드립니다.
3: 일단 제가 말씀드렸다시피 노동자 의견 들어봐야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 개편한 취지에 대해서 음. 말을 할때 어제는 그 노동약자의 노동권 휴식권 음. 보호라고 얘기를 했거든요. 네. 근데 노동자들이 지금 이것 때문에 굉장히 불안해하고 있거든요. 네. 장시간 노동의 길을 또 터주는 게 아닌가. 음. 그런 식으로 불안감 주는 부분에 대해서는 좀 설명할 수 있어야 된다고 생각하고요. 또그 홍보 부족에 대해서 말씀하셨는데 저는 그것보다도 애초에 개편한 자체가 조금 문제가 있었기 때문에 이런 거 아닌가라고 생각이 든게 전 어제 국회에서 장관이 답변한 것 중에서 가장 인상적이었던 것이 69시간 노동 아니다. 69시간 노동이 아니라는 게 아니라 그 말은 언론이 만들어낸 거다. 아. 이렇게 얘기를 했거든요. 언론에서도 최대 69시간이라고 보도를 했고, 이제 받아들이는 입장에서 주최대 몇 시간인지를 파악하고 가능, 가능한, 가능성을 따져보는 건 당연한 일인데, 그렇게 이야기하는 태도에 좀 놀랐거든요. 그래서 그런 부분을 조금 더 보완해야 되지 않을까. 결국 노동자 의견을 들어야 하는데 그게 또 일부에 치우치지 않은 그런 다양한 의견을 좀 들어야 한다고 봅니다. 네, 네
0: 보완은 이제 할 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 바로 어제 국무회의에서 대통령이 60시간까지라고 지금 이야기를 했기 때문에 그게 뭐가이드라인이 아니냐 뭐 그게 중요한 게 아니라 어쨌든 대통령도 뭐 국민의 한 사람이잖아요. 네. 그 각계각층에 수렴하는 거에서 대통령이 제일 먼저 이야기를 했다. 그렇게 생각을 해야 될것 같고. 어, 이게 노동자 단체와의 이야기가 가장 저는 중요할 것 음, 같아요. 근데 네. 지금 이 정부가 사실은 그 노총들과의 관계가 좋지 굉장히 않죠. 좋지 않죠. 예, 네. 네, 굉장히 좋지 않기 때문에 아까 제가 말씀드린 그 노동의 미래 포럼 거기에서도 그냥 중소기업 노사협의회 근로자 위원 이런 분들이 들어가 계시는데 이 노총들과 지금 좀 각을 세우고 있는 것과는 달리 그 별개로 지금 이런 그 시간이라든지 이런 국민들에게 체감할 수 있는 상황에 있어서는 대화가 반드시 필요하다. 네, 그런 생각이 듭니다. 네, 첫 번째 뉴스픽 주
1: 최대 69시간제 혼선에 관한 이야기 나눠봤습니다. 두 번째 뉴스픽으로 가보겠습니다. 아, 아이 사건에 마음 아파한 분들 정말 음. 많으셨을 겁니다. 임지영 기자님. 11살 인천 초등학생이 아빠와 의붓어머니의 학대에 못 이겨서 사망을 한 사건에 관한 이야기 나눠보겠습니다.
3: 아, 네, 또
1: 이런 사건이 벌어졌는데요.
3: 지난달 7일이었죠. 네. 11살 초등학생이 이제 심정지 상태로 병원 응급실에 실려왔습니다. 당시 그키 149cm고 음. 몸무게가 29.5kg이었다고 하거든요. 음. 평균보다 15kg 이상 적은 어, 무게였다고 합니다. 그 정도로 세약해진 상태였는데요. 네. 여러 둘력에 의해서 사망한 사실이 밝혀졌고 의료진이 학대를 의심해서 신고를 했습니다. 그래서 친부하고 이분 어머니가 학대 혐의를 받고 있는데요. 며칠 전이었죠. 어느 방송에서 이 사건을 다루면서 집 내부 CCTV에서 이제 사망 전 이틀 전 아동의 모습을 포착해서 이제 보도를 했거든요. 네. 16시간이나 의자에 결박 케 있는 아. 상태나 이런 것들이 좀 네. 보여주면서
1: 이런 식의 제목으로 뉴스들이 많이 쏟아졌습니다. 네, 어, 기사와 사건을 접한 분들 많으시겠지만 정말 개인적으로도 자식 키우는 입장에서 너무 화가 나고 마음이 아파서 못 보겠더라고요, 네. 강 변호사님. 네. 얼마나 끔찍한 아픔을 겪었는지 그 CCTV나 부검 감정서만을 봐도 짐작할 수 있을 정도라고요. 네,
0: 지금 음. 이게 부검을 했는데 네. 아이의 몸에 그 상처가 200개가 어, 넘게 네. 있었다고 합니다. 그리고 거의 아사의 수준이었기 네, 네, 네. 때문에 그 부검을 했던 의사와 그리고 또 인터뷰를 하신 의사의 말은 이게 가장 끔찍하게 죽는 상황이었다고 음. 해요. 그리고 아이가 어, 만1일세 지금 한국에서 그냥 보통 세는 나이로는 13세인데 그 정도 나이면은 그 괴로움에 대한 인지가 또 정확하게 될수 있는 나이여서 그것도 아이의 입장에서는 본인의 상태를 모르는 게 아니니까 음. 그 부분이 굉장히 안타깝고, 아이가 이제 죽기 전에, 어, 동네 편의점에 있어, 잠깐 갔었던 그 CCTV도 이제 나왔는데요. 네. 두려움에 이렇게, 예, 아. 네. 음. 밖을 제대로 보지 못하고 이런 모습들이 나왔다고 합니다. 굉장히 안타까운 상황인 것 같습니다. 그 16시간을 묶여 있었다고요? 네. 어.
1: 그, 정말 CCTV로 침모는 감시를 하고 있었고. 침모가
0: 아, 아니라 계모가
1: 개모가. 네. 네. 아, 얼마나 무섭고 외롭고 또 배고프고 서럽고 아팠을지 가슴이 아픈데 흔적을 보니까 학대를 당한 기간도 꽤 길었을 것 같더라고요. 네. 알려진 바에 따르면은 이제
3: 피해 아동의 어머니와 아버지가 5년 전에 이혼을 하고 이붓 어머니와 친부와 살고 있었는데요. 이붓 어머니의 경우에는 지난해 5월부터 지난달 2월까지 그러니까 피해 아동을 상습적으로 구타해서 내부출혈로 인한 쇼크로 숨지게 한 혐의를 받고 있거든요. 네. 이렇게만 따져봐도 10개월 정도인데요. 이웃들 증언에 따르면 은 아이가 아예 안 보인 게한 11월 정도부터 라고 네. 하더라고요. 아마 그때부터 학교도 이제 결석하기 시작한 것 같은데요. 뭐 해외 유학을 보낸다, 홈스쿨링을 한다 이런 식의 소문이 있었고요. 아, 그 전부터도 이제 이웃들이 멍자국 같은 걸 발견해서 물어보면 운동하다 다쳤다 뭐
0: 이런 식으로 둘러댔다고 하더라고요. 예, 그 둘러댄 게 아이가 스스로 그렇게 이야기를 했다고 합니다. 아, 참 멍투성이로 사망하기까지 어떤 일들이 있었을지
1: 가슴이 아픈데 어린 아이를 왜 이렇게까지 했을까? 그런
0: 생각이 들거든요 음, 범죄자들의 심리가 본인이 완전히 컨트롤할 수 있는 대상을 봤을 때 본인이 좀 신적인 존재가 된다고 느낀다라는 이런 조사 결과가 있습니다 그래서 살인자라든지 지금 이렇게 완전히 자신의 아래에 있는 아이라든지 이런 경우에는 아, 본인이 이제 다 아이를 신적으로 관리를 할수 있다는 생각에 이런 학대가
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 2부 뉴스픽 바로 이어가겠습니다. 어, 11살 아이 이야기 함께 나누고 있는데, 강 변호사님 계속 이어가 주시죠.
0: 네, 그니까, 러 조금 아까 잠깐 말씀드렸는데, 이렇게, 어, 가해를 하는 사람들의 심리는 본인이 어떤 신적인 존재가 되었다라는 생각을 하게 된다고 해요. 뭐, 음. 살인 같은 경우에도 피해자가 이 사람에게 살려달라고 애원을 하는 음. 그 과정에 있어서 굉장한, 어, 감정적인 그 고조 상태를 느끼게 돼서 그거를 잊지 못한다고 합니다. 그래서 요런 경우에도 지금 이계모와 친부가 아이를 집에다 가둬놓고 심지어, 음, CCTV를 설치해놓고 뭐, 아이에게 그걸 통해 갖고는 어떤, 뭐, 새벽엔 일어나서 성경을 네. 그 필사하도록 시킨다든지 이런 과정에 있어서 본인들이 좀 약간 악마적인 그런 좀, 보조감을 느꼈던 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네, 그 가엾은
1: 아이를 위해서도 제대로 된좀 벌을 받아야 할것 같은데요. 가해자들은. 네. 지금 친부와 의붓어머니 각각 어떤 혐의를 받고 있습니까?
0: 지금 그게 가장 공분을 일으키는 네. 부분 중에 하나인 것 같습니다. 네. 어, 친모가, 친모가 지금 이 상황에 대해서 온라인상에 글을 올리면서 그 시청자와 국민들의 공감을 좀 얻고 있는 게 어떤 내용이냐면 처음에 이 부부가 그 친부와 계모가 체포를 했을 당시만 해도 둘다 살인의 혐의였습니다. 그런데 이것이 다음 달부터 재판이 시작이 되거든요. 네. 그거는 검찰에서 기소를 했다는 것인데 검찰에서 기소를 하면서 음 엄마는 아이를 학대를 해서 죽인 것까지 그러니까 살인죄까지가 들어가 있습니다. 네. 다만 아이가 죽을 때그 시점에 아빠는 집에 없었던 거예요. 네. 그래갖고 아빠는 그냥 아동학대에 있어서의 방임, 이 정도 수준으로 지금 기소가 되었습니다. 그거는, 음, 어떤 거냐면은 검찰에서는 어떤 범죄 사실에 대해서 수사를 하고 그거를 기소를 했을 때 법원에서 무죄 판단 나오는 걸 굉장히 두려워하는 경향이 있어요. 음, 음 그렇기 때문에 사실은 검찰 입장에서 안전하게 기소를 했다라고 봐야 되는 거죠. 하지만 친모가 이러한 CCTV와 아이의 부검 결과 이런 것들을 공개를 하면서 아빠가 이거를 사실은 살인죄 공범이라고 봐야 하는 것이 아니냐. 아빠도 살인죄로 공소장 변경을 해서 같이 처벌을 받았으면 좋겠다. 이러한 이야기를 하는 거고, 그게 이제 국민들의 좀 동, 공감을 얻고 있는 상황인 거죠. 네. 뭐
1: 청취자 3112 님도 확대 정황을 들어보니 너무 심각하네요. <웃음> 화가 납니다. 어, 눈꽃 아이를 쓰시는 분도 부모가 아이를 물건 소유물로 알아서는 안 됩니다. 하면서 의견 보내주고 계신데요. 아까 말씀해주신 것처럼 그 친부도 이제 계모에게 책임을 전가하려는 모습을 보이고 네. 있는 것 같아서 이제 뭐 청원 글까지 있다고요. 네, 네.
0: 그게 지금 친모와 함께 진행이 되고 있는 부분이고요. 그리고 여기에 대해서 조금만 더 말씀을 드리자면은 이. 학대가 우리가 뭐 정확히 언제부터 시작이 되었는지 모르겠지만 꽤 오랜 기간 있었을 거라는 네. 거는 알고 있, 그 대충 알고 있지 않습니까? 그리고 아이가 작년 11월부터는 아예 학교에도 가지 않고 주위 사람들도 동네 주민들도 이 아이를 보지 못했다라는 증언들이 나오고 있는데요. 어, 지금 검찰에서 기소를 한 거는 아이의 사망 시점에 아빠가 없었다는 건데 이 학대 행위가 오랜 기간에 걸쳐서 이루어졌기 때문에 <웃음> (웃음) 죄송합니다. 그렇기 때문에 아이가 이제 사망에 이르게 된 것인데 이게 아이가 죽은 것이 뭐좀 끔찍하긴 합니다만 어떤 극단적인 선택이 있어서 사망한 것이 아니잖아요. 오랜 기간 식사를 제대로 못했고 그리고 오랜 기간 또 결박이 되면서 혈행이 좋지 않았을 음. 겁니다. 그리고 아까 말씀드렸는데 아이한테 몸에서 200개가 넘는 상처 자국이 나왔어요. 근데 그게 어떤 거는 그냥 상처고 어떤 거는 딱지라는 것이 나왔습니다 그 말은 한 번에 이 (200개를) 다 상처를 어. 줬다는 게 아니에요 그러면은 오랜 기간에 걸쳐서 이루어진 것이고 아이는 서서히 죽어가고 있었다라고 봐야 하거든요 그러면은 아빠는 같은 집에 살고 있는데 그때 엄마가 그 계모가 아이에게 이렇게 학대를 하는 것을 알고 있으면서 그냥 둔 거예요. 부작위를 한 거죠. 아무 음. 행동을 하지 않은. 근데 그렇다고 해서 어 아이가 딱 사망을 하는 시점에 아빠가 없었다는 걸로 그냥 방임, 뭐 방조 이 정도로 네. 기소를 한 것이 국민들의 법감정에 맞는가 예 그거는 사실 재판부에서 판단은 또 다르게 나올 수도 있습니다만 어 검찰에서 해야 하는 역할 중에 저는 국민들의 법감정도 좀 살펴야 한다는 생각을 하거든요. 네, 임정 기전님
1: 와, 지속되는 학대 속에서 이제 한 아이가 한줌에 재가 됐는데 사실 처음이 아니지 않습니까? 왜 이런 일이 반복될까요? 근그 네, 아까 전에
3: 법감정 말씀하시면서 네. 아그 전이었죠 이제 가해자에 대해서 악마라고 표현을 네. 하셨는데 제가 그 아동학대 가해자들을 실제로 만나보고 뭐 취재해보고 아. 이런 그러니까 이웃들의 정황을 들어보고 이랬을 네. 때 느꼈던 점은 의외로 평범하다는 거였거든요. 아. 음. 그러니까. 아까도 말씀하셨듯이 이게 장시간 가해자도 무감해질 정도로 이제 학대에 노출되고 학대를 가하고 이러다 보면 그냥 평범한 사람도 이제 점점 더 그렇게 되는 거거든요. 그리고 이번 경찰 조사에서 그 부부가 말하기를 항상 나오는 말인데요. 아동학대 사건마다 훈육 차원이었다고 아, 이렇게 얘기를 하는데 네네. 굉장히 아동학대 사건에서 반복되는 말입니다. 그 기억하실지 모르겠지만 2017년이었죠. 전북 군산에서 고준희 양이 이제 시신으로 발견이 됐거든요. 네. 근데 그때도 훈육 차원에서 자를 몇대 내리치는 수준이었는데 자 다음에 발이 나갔고 어. 이제 한참 폭행이 이제 이루어지면서 폭행 강도가 세지면서 결국 사망했거든요. 2013년에는 최초로 아동 학대 사망 보고서가 나왔는데요. 그게 이서연 양 사건입니다. 제가 그 보고서를 봤었는데 <웃음> 그, 그것도 유치원 교사가 처음 발견을 하거든요. 그러니까 책을 읽고 발표하는 거를 연습 시켰는데 잘못 못했더니 그 의붓 어머니가 발바닥을 네. 때린 거예요. 그러니까 이렇게 작은 음육에서 시작했지만 이서연 양도 결국 욕조에서 숨진 채 발견이 됐거든요. 그러니까 이렇게 뭔가 공공의 개입이 어려운 그 닫힌 방문 안에서 일어나는 일들이 여러 사건들을 거치면서 좀 달라지고 이제 주변에서도 반응이 달라져서 신고를 하고 뭐 이렇게 하는 제도들이 많이. 많이 개선됐지만 사실상 아직도 가정사 취급하는 그런 문화가 있기도 하고 개입에 좀더 적극적이어야 하는 이유가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 이 사건도 결국에는 신고가 아이가 병원에 실려갔을 때 의사로부터 신고가 들어간 네. 거예요. 요즘에는 이제 아동학대 의심 정황이 있을 때 신고 의무자라고 해서 뭐 학교 선생님이라든지 의사라든지 네. 이런 사람들은 반드시 신고를 하도록 지금 법으로 규정이 되어 있습니다. 음, 그리고 이번 사건이 또 이제 사회적인 공분을 일으키고 있어갖고 정부에서 어, 아동학대 정황을 파악하기 위한 전수조사에 나선다고 합니다. 아이들이 어, 정당한 사유 없이 7일 이상 연속 결석을 하면은 그거를 장기 미인정 결석이라고 표현을 하는데요. 네. 이런 아이들에 대해서 교육부랑 보건복지부, 경찰청에서 어 한5천명 정도 대상으로 해서 전수조사를 이제 실시한다고 합니다. 네. 근데 사실 지금도
3: 이게 집중관리 대상 학생이긴 하거든요. 7일 이상 결석할 시에는. 근데 지금 학교는 한 달에 한번 정도 소재 파악 정도를 하고 있는데 이제 그걸 좀더 개선해서 대면에서 가정방문을 하고 그걸 거부하면 경찰하고 같이 찾아가고 뭐 이런 걸좀 강화한다는 그런 것 같아요 네,
1: 청취자 김나연 님도 신고만이 아니라 학대 정황이 발견되면 제대로 학대를 확인할 수 있는 어떤 제도적 장치가 필요합니다 하셨습니다 아 가슴 아프다는 말로도 표현하기 어려운 이야기 두 번째 뉴스픽 함께했습니다 오늘 여기까지 함께할게요 임지영 기자님 그리고 강전의 변호사님 고맙습니다 감사합니다 감사합니다.
2: 정영실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩
1: 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의
1: 뉴스 브런치. t on a t 대중문화와 사회 현상을 날카로운 시선으로 들여다보는 시간입니다. 영화 저널리스트 김현민 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 김현민입니다.
1: 네. 오늘은 영화, 최근에 역주행을 하고 있는 영화죠. Everything, Everywhere, All
2: at Once 이야기를
1: 해주신다고요.
2: 네. 지난주에 있었던 95회 아카데미 시상식에서 무려 7관왕에 오르면서 관객들의 관심을 다시 한 몸에 받고 있는데요. 박스오피스 예매량이 무려 800% 폭증하는 성적 을 보이고 있습니다. 네. 아무래도 이 아카데미 시상식이 전 세계 영화계에서 최고의 권위와 영향력을 가진 만큼 영화를 놓쳤던 분들도 이 결과에 따라 다시 관심을 보이곤 하는데요. 아무래도 주요 부분의 수상작이라는 점도 대중의 관심을 자극한 것 같습니다. 작품상, 감독상, 각본 편집, 뭐 여우주연상, 나무조연까지 싹쓸이했거든요. 음. 오스카 특수라고도 볼수 있겠죠. 네. 그렇게 됐는데 사실 영화가 작년에
1: 개봉을 해서 관객이 어느 정도 모였었나요 네
2: 작년 (10월) 중순에 한국에서 개봉을 했었는데 그때 (36만 명) 정도가 모았거 모였거든요 오, 네. 그런데 뭐 블록버스터 생각하시면 생각보다 소소하다고 생각하실 음. 수도 있는데 이 영화가 비교적 저예산 영화에 가까워요. 음. 순 제작비가 1500만 달러거든요. 그래서 당시에도 그 소위 비무비 영화인데다가 여자 배우가 원톱 영화라는 점은 음. 그렇게 성적이 높을 것으로 기대를 하지 않아요. 하지만 그러한 약점에도 불구하고 기대 이상을 웃던 성과를 내서 화제가 됐었고요. 또 마니아 팬들이 생겨서 11월에는 감독들의 인터뷰 영상을 붙여서 양자경의 더 모든 날 모든 순간으로 개봉하기도 했었고요. 미국에서도 처음에는 상영관 10개로 제한적으로 개봉을 했다가 한달 만에 3 0 0 0 개로 확대한 그런 현황을 보였습니다. 그래서 이 영화는 극장계에는 굉장히 고마운 영화예요. 어. 팬데믹으로 완전히 활력이 죽었었거든요. 네. 네.
1: 그렇다면 근데 제가 보니까 제목이 조금 바뀌어서 개봉이 네. 되는 것 같아요.
2: 이게 하나의 의도적인 전략인가요? 음. 네, 음. 이번에 이제 또 개봉한 영화는 에브리 a 에브리웨어, 오래 넌스 플러스가 아. 또 붙어 있거든요. 네. 그런데 이거는 이제 마케팅 전략 중에 하나라고 볼수 음. 있는데요. 이게 새로운 영화 같잖아요. 그러니까 새 개봉작인 것 같으니까 뭘까? 아, 네, 아직 영화를 <웃음> 네. 보지 않은 분들도 흡수하는 동시에 네. 이미 영화를 본 팬들도 궁금해서 찾아오지 않고는 못 배기가 만드는 전략이라고 할수 있거든요. 이전 배... 개봉 버전에 비교를 하면요. 불과 러닝타임이 12초 정도밖에 차이가 음. 나지 않아요. 그 비공개 메이킹 영상을 붙인 건데 그래도 이걸 볼 수밖에 없는 게또 팬심이잖아요. 그리고 이 영화는 지금 극장에서 연속 상영을 오래 이어간 영화로도 탑5 안에 꼽히는데 뭐 예전에 라라랜드, 보헤미안 랩소디, 과속스캔들 다음으로 지금 길게 상영 중인 영화라고도 할수 있고요. 다양한 버전의 포스터를 제작해서 팬들의 니즈가 떨어지지 않도록 관심이 떨어지지 않도록 지속시키는 것도 인기 요인이라고 할수 있습니다.
1: 네. 아까 살짝 언급을 해주셨는데 사실 오스카에서 딱한개 부문 상을 받기도 어려운데 그렇죠? 이 영화는 무려 일곱 개 부문의 상을 차지했다고 하셨잖아요. 네. 어, 오스카를 이렇게 휩쓴 건 어떤 이유에서일까요?
2: 네. 그 시상식도 물론 공정하긴 하지만 어떠한 경향성이나 추세를 반영하지 않을 수는 없거든요 음. 알다시피 오스카는 상당히 보수적인 색채를 가진 시상식입니다 백인들만의 잔치다 일명 화이트 오스카다 이런 음. 비판이 거셌잖아요 그래서 몇년 전부터 그 이미지를 상쇄하고자 적극적으로 변화를 꾀하고 있는데요 이제 뭐 전통적인 극장 개봉 영화가 아닌 OTT 영화를 흡수한다던가또 한국 영화 기생충에게도 메인의 그 상들을 안겼잖아요. 또 이번에 이 에브리싱 에브리웨어 이 영화는 상당히 난해하고 재기발랄한 감수성의 비무비예요 이른바 비주류 영화라고 할수 있어요. 그리고 또 감독이 중국계가 있고요. 배우도 중국계 배우잖아요. 그런데 시상식에 메인 상을 안겨줬다는 오. 것 자체가 상징적인 사건이고요. 그래서 이번 오스카를 비주류 돌풍이다. 황색 돌풍이다 이렇게 부릅니다.
1: 네, 저희가 오프닝에서도 살짝 언급하긴 했는데 어, 양자경 배우의 여우 주연상 수상이 크게 화제가 됐습니다. 네. 어, 아시아 배우로는 최초이자 양자경 배우가 할리우드에 진출을 한 이래
2: 처음으로 사실 단독 주연을 맡은 작품이라고요. 네. 이 점이 오히려 놀랍게 느껴지시지 네. 않아요? 그렇죠. 네, 이 수상 자체가 이제 기록이라고 할수 있는데. 흑인 배우들이 오스카 후보로 오르는 일은 이제 조금 흔해졌는데요. 아직도 아시아계 배우들에게는 후보로 지명되는 것 자체가 사건입니다. 2년 전 윤여정 배우님이 미나리로 아시아계 배우로는 두 번째로 여우조연상을 받았거든요. 그런데 양자경 씨가 여우주연상을 받은 거는 기록적인 사건이고 백인이 아닌 배우가 여우주연상을 수상한 것도 겨우 두 번째 일입니다. 그리고 양자경 씨는 80, 90년대 홍콩 영화 전성기의 액션스타였죠. 폴리스 스토리나 예스 마담 시리즈 이런 거 기억하실 텐데요. 네. 90년대 후반에 헐리우드에 진출해서 본드걸로 007 시리즈에 출연하는 등 액션 영화에서 주로 활약을 했는데 주로 조연이었습니다. 음. 그래서 양자경은 할리우드에서 나는 이제 소외를 경험했다라고 밝힌 바 있고요. 사람들이 내가 중국인인지 한국인인지 일본인인지도 구별하지 음. 못했다라고 얘기한 바도 있습니다. 네, 사실 뭐 여러 가지로 화제가 된것 중에 하나였는데
1: 어 양재경 배우의 수상소감도 굉장히 화제가 됐더라고요. 네,
2: 맞아요. 바야흐로 이 수상을 통해서 제2의 전성기를 맞이했다고 해도 무방한데 수상소감에서도 전성기에 관련된 얘기를 했어요. 음. 전 세계 여성들에게 이제 당신의 전성기가 끝났다는 말 듣지 말라 음. 이런 강력한 당부를 전하기도 했어요. 사실 이 영화도 원래는 남자 배우가 주인공이었거든요. 아, 성룡을 염두에 두고 만들어진 영화였어요. 그런데 성룡이 어떤 이유로 출연이 안 됐고, 그 감독이 두 명인데요. 이제 양자경을 염두에 두고 시나리오를 고친 거예요. 어머. 그래서 이제 세탁소를 운영하는. 여자 가장의 이야기로 바뀐 거죠. 그런데 영화를 보신 분들은 아시겠지만 이 영화 속에서 굉장히 많은 세계를 오가면서 뭐 배우이기도 했다가 요리사로 나오기도 했다가 무협인이 되기도 하거든요. 그런데 그 모습이 양자경 배우가 지금까지 스크린에서 우리에게 보여줬던 모습들이 묘하게 아. 오버랩되면서 애틋함을 자아내요. 그래서 저는 이 영화가 양자경 배우 인생에 바치는 오마주다라고 생각이 들고요. 양자경 배우도 이런 얘기를 했어요. 나의 40년간의 배우 경험은 이 영화를 위한 리허설이었다 이렇게 말할 정도로 의미가 깊은 작품입니다
1: 네. 아, 뭐, 송치자 3219 님도 저도 양자경 배우의 수상소감 뉴스로 봤는데 감동했습니다. 아, 그렇죠. 제 인생의 전성기를 다시 생각하게 됐어요. 네. 하셨습니다 어, 그런데 영화 이야기를 좀더 나눠보자면, 네. 멀티버스에서 벌어지는 혼돈의 롤러코스터, 독특하고 기발하다, 뭐 창의적이다, 이런 평이 많은데 음. 저는 아직 영화를 못 봤거든요. 네. 어떤 점을 좀 눈여겨보면 좋을까요? 음.
2: 이 영화의 감독이 두 명이에요. 다니엘 쿤, 다니엘 셰언언트라는. 그런데 이두 감독이 그래서 다니엘즈로 불리거든요 근데 두 번째 장편이에요 이 영화가 네. 사실 첫 번째 장편부터가 너무나 기괴하고 기발해서 사람들을 깜짝 놀라게 한저예산 독립 영화였는데 어, 그게 스위스 아미맨이라는 영화예요 이 작품도 찾아보시면 좋을 것 같은데 워낙에 창의적이고 유머러스해서 좋아하시는 분들도 있고 오. 인내심에 시어, 실험한다 내 인내심의 한계를 시험한다 <웃음> 비위가 약하면 볼 수가 없다. 이런 평이 있기도 했어요. 그래서 이런 문법에 익숙하지 않으신 분들은 약간 낯설지만 또 새로워서 좋아하실 수도 있고요. 그리고 또 영화를 사랑하시는 관객들에게 어필할 수 있는 부분은 이 영화에는 수많은 걸작들이 패러디되고 있다는 겁니다. 매트릭스를 기반으로 뭐 양자경의 과거 액션 영화나 와호 장료, 뭐2001 스페이스 오디세이, 화양연화, 라따뚜이 같은 작품들이 인용되고 있어요. 그래서 아는 만큼 보이고 그래서 더 재미있는 작품일 수 있습니다. 네 문화로운
1: 세계 영화 저널리스트 김현민 기자님과 이야기 나누고 있는데 어, 방금 설명을 드리니까요. 아, 언뜻 들어선 제가 보기엔 좀 몰입하기에 난해하고 좀 복잡하지 않을까 하는 걱정도 드는데 음. 하지만 그 결과적으로는 사실 이 영화가
2: 보편적으로는 호평과 또 이렇게 뛰어난 뭐
1: 여러 가지 호평들을 이끌어낸 그렇죠. 이유가 있을 음. 것 같아요. 비결이라고 해야 될까요?
2: 음. 이 영화가 사람들의 많은 공감을 음. 이끌어내고 있잖아요. 어, 아나운서님 말씀대로 그냥 들으면 좀 난해하고 뭐 멀티버스 이러니까 굉장히 뭐 비장하고 광활하고 이럴 것 같지만 결국 이 영화가 다루고 있는 공상과학은 나와 내 가족, 내 주변의 사람들을 좀더 다정하게 대하자는 메시지를 다루기 위한 수단이라고 저는 생각을 해요. 그래서 저는 이 영화를 예전에 조이러 클럽이라는 영화나 뭐 미나리 같은 이민자 가족의 초상화이자 엄청나게 가슴 절절한 가족 서사 그리고 특별히 엄마와 딸에 대한 영화라고 볼수 있는데요. 영화의 오프닝부터 새 가족이 마치 그림처럼 당기는데 이것이 상징이라고 생각을 했어요. 그리고 이 영화의 줄거리를 굳이 한줄 제가 요약하자면 세탁소를 운영하면서 세금 조사를 앞둔 이민자 여자 가장의 이야기거든요. 오. 근데 여기서 키워드가 세탁소. 세금 이런 것들이에요. 지극히 일상적이고 세속적인 코드잖아요. 이렇게 영화의 설정값을 누구나 공감할 수 있게 일상적으로 담아놓은 것 자체가 굉장히 똑똑한 전략이었다 생각이 듭니다.
1: 아 그리고 제가 또 궁금해지는 부분이 엄마와 딸의 관계. 이 얘기를 좀더 들어보고 싶어요. 음. 어떻게 풀어내고 있나요?
2: 네, 엄마와 딸의 이야기는 너무나 많이 인용되고 변주되어 온 소재잖아요. 그래서 이 영화에서도 엄마의 딸의 불화가 처음부터 등장해도 누구나 쉽게 공감할 만한 사연으로 나와요 왜냐하면 이제 딸이 막 성인이 됐고 음. 딸이 또 성소수자거든요 그러니까 엄마가 엄청나게 잔소리를 하고 못마땅해 합니다 하지만 이 영화는 여러 가지 우주를 경험하는 여행하는 영화라고 말씀드렸잖아요 현실에서 이런 엄마와 딸의 관계가 다른 우주로 가면 그 악당과 히어로처럼 철천지 원수가 돼요 음. 서로 죽일 듯이 싸우는데 저는 이것이 이 비유가 상징이 되게 애틋했거든요 왜냐하면 어디에 있든 어떤 때에 있든 서로의 우주를 뒤흔들만큼 그만큼 강력하고 소중한 존재라는 뜻이잖아요 그래서 그 점이 흥미로웠고 이 영화의 결말에서 어떤 할리우드 영화에서는 굉장히 쉽게 화해하고 그렇게 포옹하고 봉합돼서 끝나잖아요 그런데 여기서는 현실적으로 약간 거리를 둔채 이제 서로를 이해하려고 노력하면서 그런 아름다운 거리를 두면서 헤어져요. 저는 어. 그 점이 어 상징적이고 현실적이면서도 비폭력적인 태도라고 생각을 했습니다. 어쩌면 지금 시대를 살고 있는 우리에게 굉장히 시의적절했다라는 뜻으로 볼수 있겠네요. 네. 사실 이 영화를 이 영화에는 이런 세대 간 갈등도 주요 이슈로 등장하지만 더불어 뭐 이민자, 성소수자, 차별에 대한 이런 이슈들도 많이 담겨 있는데요. 이 감독들이 이 영화를 준비할 때 트럼프 정부와 팬데믹을 경험을 했어요. 그 과정에서 사람들이 분리되고 분열하고 균열되고 또 고립된 현상들을 목격했죠. 근데 인터넷의 발달로 너무 많은 정보가 쏟아지지만 정작 나는 소외되는 경험을 많이 하시잖아요. 그리고 이런 기술 발달에 발맞춰서 빠르게 진화하는 세대가 있는가 하면 음. 점점 뒤처지는 세대가 있잖아요. 스마트폰 사실 활용하기도 어렵잖아요. 그렇죠. 그런 세대 간의 그 갈등이나 혼란이 사실은 이런 멀티버스에서 우리가 느끼는 혼란 이상으로 진정한 카오스라는 거죠. 그것을 담아낸 영화이기 때문에 많은 분들이 내 이야기처럼 느꼈던 것 같고요. 그리고 우리가 일상에서 이 느끼는 혼란 속에서 누구도 소외되지 않게 만드는 것. 그래서 음. 그들에게 다정하게 대하자는 것. 이것이 이 영화의 메시지인데요. 어떻게 보면 진부하고 뻔하고 착한 메시지일 수 있지만 워낙에 그것을 발현시키는 방법이 기발하고 괴상망측하고요. 그리고 우리가 막 팬데믹 시기를 통과했잖아요. 우리에게는 어느 때보다도 절실한 가치가 아닐까 생각을 해요. 그래서 많은 분들이 극장 밖을 나서면서 많은 후기가 다정해져야겠다, 눈물이 났다, 내 가족에게 전화하고 싶다 이렇게 얘기를 하시는데 저는 지금 이 시대에 나에게 꼭 필요한 이야기라는 감상을 갖게 하는 것이야말로 이 영화가 가진 가장 큰 미덕이라고 생각합니다.
1: 네, 양자경 배우가 주연을 했죠 영화 Everything Everywhere All At Once 이야기 오늘도 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 오늘의 끝곡은 데이브레이크의 넌 언제나 준비했습니다 정영실의 뉴스 브런치 3월 22일 수요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다 아나운서 정지원이었습니다 고맙습니다